0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Was haben Glühwein, Aperol und Sprudel gemeinsam? Naja, die Orangenscheibe. Klingt wie eine schlechte Scherzfrage, ist aber bitterer Ernst. Denn die Orangenscheibe könnte giftig sein. Zitrusfrüchte wie eben Orangen, Mandarinen, Zitronen oder Limetten werden mit dem Insektizid Chlorpyrifos behandelt. Das Gift ist in der EU zugelassen, noch zumindest. Ende der Woche entscheiden die EU-Mitgliedstaaten, ob sie das Insektizid nicht vielleicht doch verbieten wollen. Denn es gibt Hinweise darauf, dass das Gift tatsächlich auch für den Menschen schädlich ist. Und diese Hinweise gibt es nicht erst seit gestern. Wieso soll Chlorpyrifos trotzdem erst jetzt verboten werden und wie legen EU-Institutionen eigentlich fest, was giftig ist und was nicht? Darüber spreche ich mit Eva Achinger vom Rechercheteam BR Recherche. Hallo Eva. Hallo. Weihnachtszeit ist ja auch Mandarinenzeit. Also als wir das Thema besprochen haben, da haben auch schon die Ersten gefragt, was mache ich denn jetzt mit meinen Mandarinen, die ich dabei habe? Kann man Mandarinen und Orangen noch essen oder sollten wir die äh, sofort auf dem Sondermüll entsorgen?
1: Keine einfache Frage. Also ich denke, es ist schon sinnvoll, zumindest nachdem ich jetzt diese Recherche gemacht habe, sich darüber Gedanken zu machen. Also ganz auf der sicheren Seite ist man natürlich, wenn man zu Bioprodukten greift, die überhaupt nicht mit Pestiziden behandelt worden sind. Wenn das nicht möglich ist, habe ich jetzt zumindest gehört, von Verbraucherschutzseite ist es sinnvoll, nach dem Schälen sich ordentlich die Hände zu waschen und zwar wirklich ordentlich, nicht nur mit ein bisschen kaltem Wasser.
0: Jetzt wollen die EU-Mitgliedstaaten Ende der Woche noch mal darüber entscheiden, ob das Insektizid weiter zugelassen bleibt in der EU, weil es jetzt eben Hinweise darauf gibt, dass es giftig ist. Warum wurde es denn überhaupt zugelassen, wenn es doch giftig für uns ist?
1: Da muss man vielleicht noch mal kurz erklären, wie diese Zulassung überhaupt funktioniert. Es ist so, dass man jetzt nach den aktuellen Erkenntnissen zu dem Schluss gekommen ist, die Risiken sind zu hoch. Das war nicht der Wissensstand, den man hatte, als das Pestizid erstmals in Europa zugelassen wurde. Also kurzum, in Europa gibt es eine Behörde, die EFSA, die, das ist die oberste europäische Lebensmittelbehörde, die nimmt eine sogenannte Risikobewertung vor. Das heißt, wenn ein Hersteller ein Pestizid zulassen will, dann gibt er da ein Dossier ab. Das, ich erkläre es jetzt ganz vereinfacht. Da sind ganz viele Studien drin, die untersuchen unterschiedlichste Aspekte des Pestizids. Also ist es zum Beispiel schädlich für den Mensch, für Tiere, für die Umwelt. Und die Behörde prüft es dann und dann gibt es auch noch ein Peer Review, das heißt Experten schauen sich die Ergebnisse auch nochmal an und dann entscheiden im Prinzip die Mitgliedstaaten auf der Basis dieser Empfehlung, lassen wir das jetzt zu oder nicht. Und als Clorpyrifos zugelassen wurde, erstmals 2006 in der EU, kam die EFSA, noch zu dem Ergebnis zu sagen, ja, wir können das hier gerne zulassen, das empfehlen wir den Mitgliedstaaten und so ist es dann auch gekommen. Heute weiß man, dass in diesen Zulassungsstudien bzw. in einer ganz bestimmten Zulassungsstudie Risiken übersehen worden sind.
0: Und es wird dann erst jetzt wieder diskutiert und das kann dann nicht vielleicht schon vorher mal wieder überlegt werden, okay, vielleicht war es falsch, es zuzulassen und man verbietet es sofort. Oder warum malen die Mühlen da so langsam?
1: Ja, das ist ein ganz heikler Punkt. Also es ist tatsächlich so, dass diese Verfahren komplex sind und ihre Zeit brauchen. Man kann den europäischen Behörden nicht unterstellen, dass sie nicht versuchen, aktuellste wissenschaftliche Ergebnisse mit einfließen zu lassen. Aber, wie du schon gesagt hast, die Mühlen malen langsam, das dauert. Im Fall Chlorpyrifos war es jetzt so, als im vergangenen Jahr öffentlich wurde, dass es da, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt grobe Unstimmigkeiten gab bei der Zulassung des Pestizids. Insbesondere was die negative Wirkung auf die Gehirnentwicklung anbelangt, wurde der Druck seitens von Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftlern schon sehr hoch. Und das hat die Europäische Behörde jetzt dazu bewegt, das ist zumindest mein Eindruck, das Verfahren deutlich zu beschleunigen.
0: Und wie wahrscheinlich ist es, dass Ende der Woche Chlorpyrifos nicht mehr in der EU erlaubt ist?
1: Das ist sehr wahrscheinlich. Nach unserem Wissensstand ist es so, dass sich die meisten europäischen Staaten für das Verbot aussprechen werden. Unter anderem auch Deutschland. Das ist zumindest die Aussage, die wir vom Bundeslandwirtschaftsministerium haben. Mögliche Abweichler könnten sein Staaten wie Spanien, Portugal, Griechenland oder Italien. Das sind die sogenannten Citrus-Staaten, die möglicherweise auch ein Interesse daran haben, Chlorpyrifos einzusetzen, weil sie eben viele Zitrusfrüchte anbauen. Das ist eine ganz simple Geschichte. Aber das wird sich jetzt eben am 5. und 6. Dezember entscheiden.
0: Wäre das denn für uns dann erstmal, dass wir dann auf der sicheren Seite sind, wir als Verbraucher, wenn die EU Chlorpyrifos verbietet? Oder ja, müssen wir dann eigentlich noch mehr darauf achten, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her, die wir im Supermarkt kaufen?
1: Ja, am Ende des Tages muss man als Verbraucherin immer Verantwortung übernehmen. Also ganz gelöst ist das Problem damit natürlich noch nicht, weil wir haben ja eine riesige Bandbreite an importierten Waren. Das heißt, wenn wir jetzt europaweit uns einigen, wir wollen keine Produkte, die mit Chlorpyrifos behandelt sind in unseren Regalen haben, können sie natürlich über importierte Waren auch kommen. Jetzt ist es so, dass auch Rückstände sozusagen bemessen werden. Also man versucht festzustellen, sind in dem Nahrungsmittel XY eben auch Rückstände von dem Pestizid vorhanden. Das kann man eben nicht ausschließen, dass sie dann aus Nicht-EU-Staaten eben auch Produkte eingeführt werden, die mit Chlorpyrifos behandelt worden sind. Die Europäische Kommission hat jetzt vorgeschlagen, dass man den Grenzwert so weit herabsenkt, das ist im Prinzip nicht mehr nachweisbar ist. Das würde aber eigentlich bedeuten, dass man ein Importverbot verhängen möchte für Produkte, die mit Chlorpyrifos behandelt worden sind.
0: Wenn ich jetzt so an Pestizide denke, die auch in der Landwirtschaft benutzt werden, dann fällt mir auch Glyphosat ein. Da ähm, gibt es ja auch Studien, die sagen, hallo, das ist krebserregend. Trotzdem ist es noch erlaubt in der EU. Inwiefern kann ich mich denn als Verbraucherin auf die Beurteilung durch Behörden verlassen, wenn es um Umweltgifte geht?
1: Das ist schwierig, das pauschal zu beantworten. Ich denke, im Fall Chlorpyrifos ist sehr, sehr eindeutig, dass das Zulassungsverfahren fehleranfällig ist und dass es in diesem Fall einen Blick von unabhängigen Wissenschaftlern gebraucht hat, die sich das alles nochmal in der Tiefe angeguckt haben, um festzustellen, dass die Risiken, dieses Pestizid einzusetzen, eigentlich zu hoch sind. Unterm Strich gibt es Forderungen, die sagen, man müsste das Zulassungsverfahren reformieren vor allem Wissenschaftler, Experten und Nichtregierungsorganisationen haben da auch einen Vorschlag gemacht oder mehrere Vorschläge gemacht. Verkürzt gesagt geht es darum, dass man die Studien, die die Gefährlichkeit eines Stoffs feststellen sollen, nicht mehr über den Hersteller machen lässt, sondern dass sozusagen die Behörden selbst verschiedene Labore beauftragen, die Studien zu machen.
0: Aktuell fehlt also so ein unabhängiger Blick, der nochmal drauf guckt, weil die Hersteller haben ja wahrscheinlich ein großes Interesse daran, dass ihre Mittel zugelassen werden.
1: Es gibt einen unabhängigen Blick, das ist das sogenannte Peer-Review-Verfahren, also da schauen nochmal unabhängige Experten auf die Ergebnisse der Behörden. Aber, was völlig richtig ist, die Studien werden meistens von den Herstellern durchgeführt und beauftragt. Die Hersteller beauftragen Labor XY und sagen, ich möchte jetzt die neurotoxische Wirkung von Chlorpyrifos untersuchen. Natürlich hat der Hersteller ein Interesse daran, dass da nichts Negatives rauskommt. Deshalb kann man den Hersteller jetzt natürlich nicht unterstellen, dass die Studie nicht sauber ist. Aber man nennt das den sogenannten Funding Bias. Da steckt natürlich ein Interessenkonflikt drin. Deswegen ist der Vorschlag von Nichtregierungsorganisationen und Experten, dass man sagt, lasst uns das anders organisieren. Die europäischen Behörden, die die Pestizide zulassen, beauftragen selbst Labore, die diese Studien durchführen. Zahlen muss es trotzdem der Hersteller, das soll nicht der Steuerzahler dafür aufkommen müssen. Aber zumindest steckt dann dieser Interessenskonflikt nicht mehr drin, dass der Hersteller selber die Studienauftrag gibt, sondern die Behörde macht es als neutralerer Player in der ganzen Sache.
0: Okay, wenn ich also jetzt weiß, da könnten auch so ein paar Interessenskonflikte bei den Zulassungsverfahren von zum Beispiel Insektiziden sein, gibt es eine Möglichkeit, dass ich als Verbraucherin selber nochmal gucken kann oder darauf einen Blick werfen kann, was könnte jetzt gesund für mich sein und was nicht, wenn ich persönlich zum Beispiel den EU-Behörden nicht traue?
1: Es gibt Möglichkeiten, die werden jetzt auch zunehmend geschaffen. Also früher war es so, dass die Herstellerstudien im Prinzip nicht öffentlich waren. Die wurden sozusagen wie Geschäftsgeheimnisse gehandhabt. Das heißt, man konnte von außen jetzt nicht Einblick in die Studienergebnisse nehmen und vor allem in die Rohdaten der Versuche. Die sind ganz besonders interessant. Das äh, wird sich ändern es gibt verschiedene Bestrebungen, auch seitens der europäischen Behörden, da viel mehr
0: Transparenz
1: reinzubringen und die wichtigen Studien auch öffentlich zugänglich zu machen für jedermann.
0: Das Insektizid, das auf Zitrusfrüchte gespritzt wird, ist giftig, auch für uns Menschen. Warum es trotzdem zugelassen ist, wie Umweltgifte überhaupt zugelassen werden und ob wir jetzt keine Mandarinen mehr zu Weihnachten essen sollten, darüber habe ich mit Eva Achinger gesprochen. Sie gehört zum Investigativteam von BR Recherche. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle
1: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.